0: 秦汉亮，
1: 大家好，我是迷津，感
0: 谢订阅我们的听友院子，你
1: 好，院子
0: 你好、哦，他在第一上面也是蛮活跃
1: 的
0: ，嗯，那米教教徒来报道<笑>
1: ，欢迎报道
0: ，欢迎报道，好，谢谢你的谢,谢。持，感谢感谢，然后下一位呢，掐拉黑掐拉，
1: 掐拉黑掐拉，有有有，这个记得
0: 没有留言啊，也是感谢他，谢
1: 谢，
0: 下一位呢叫做布莱尔，布莱尔。那他说呢？谢谢他娜亮跟米子音提供这么优质的节目，之前就很想赞助啦，不好意思一直拖，不会不
1: 会，好、哦、不嫌晚
0: 不嫌晚哈、嗯哦，感谢阿里，
1: 欢迎大家随时加入。
0: 他说这次呢有会员订阅，当然要参加，希望能在被分手的这段时间呢，能听到你们节目走出来越来越好这样子，加油哈、哦！被分手我觉得就算了没关系嗯，嗯，这代表呢
1: 不适合不
0: 适合，那你也可以呢找到更好的，没错，让子弹飞一回。对吧？难过是会啦，可是不要一直盯着他。嗯
2: 好、嗯，因
0: 为呢，如果你一直凝望着深渊的话，深渊也会凝望着你。把头抬起来，看看这世界，还有其他地方是很美好的。
1: 没错，不
0: 然的话你会错失很多机会哦。嗯，我们的节目一定会好好陪你的。没错，感谢你，谢谢也请你加油加油。下一位呢，他是 H S N。一九，他的留言呢是花钱支持最实在，好、哦，谢谢，很感谢你哦，嗯、我们呢也会让你觉得有实在的感觉，没错，我们会一直加油的哈、嗯哦，谢谢你，谢谢。下一位呢是 Tierra， 欢 Tierra， 他说呢第一次订阅啊必定是含量过高这样子
1: ，谢谢，好，
0: 谢谢你哦，謝謝支持。对、哦，我们也会继续努力、嗯，很感谢你，还有其他听友订阅，那我们会努力的做，反应也都蛮好的，我们要进入正题啦。好的，我们已天这一集呢是都市传说系列，
1: 轻松小品系列
0: ，呃，轻松吗
1: ？<笑>这很难做。可以听听看的、啊
0: 明志，你记不记得我们啊，在第九十二集《女人真命苦》系列，哦、有我们有分享了这个拿钩
1: ，对，拿钩
0: 拿椅。第九十四集啊，分享了韩国的处女鬼啊，鬼、哦、性，对，冥婚，嗯，讲到一些呢，人跟鬼或者是呢跟尸体成婚的事情，嗯，碟仙这种还被当成游戏的时候，嗯，年轻的女生啊，会透过这种方式来问自己未来的感情有没有？对对。代价少女心的
1: 感
0: 觉，嗯哦、去问过也 OK 这样子，嗯哦
1: 、真的少女心都会想知道哦。
0: 可是我觉得粉红色不要让它变成一个血
1: 红
2: 色，嗯、血红色是是哦，是是我
0: 觉得可以不用好奇到这程度哈。九十四集的时候有提到说，东方社会包含中国、啊、韩国、台湾都有一种观念。单身女性死亡之后啊，没有祖先的牌位可以进。嗯，那甚至呢是单身男性也是一样有这个概念，虽然他可以进牌位，可是家人总是希望呢他可以结婚。
1: 对，有个伴的感觉。有个伴
0: 。中国有一些医院会有一些不孝人士在卖年轻女性的尸体。嗯，死亡时候的年纪，她尸体的新鲜度不一样的价钱。对，跟往生的男性呢来结婚。嗯，还有人去绑架智能障碍的少女，把她当成尸体。来卖，嗯，变成一个人不系列、嗯，已经搞不懂人可怕还是鬼可怕，这样。这时
1: 候就是当然是人可怕、啊，好、哦，
0: 对不对？对啊、哦，有
1: 这种怪想法
0: 。我来讲一个二零零四年发生在中国的灵异故事，山西省洪洞县
1: ，山西省，对<笑>，又是山西省。
0: 有一座呢殡仪 馆， 殡仪馆 呢， 顾名思义 嘛， 摆放往生者尸体的地方。对， 那原则上呢是二十四个小时都有人 在， 嗯， 因为难保何时有人会被送进来。那夜间的 话， 当然啊也是有 人， 只是工作人员会比较少。十月八号的晚上啊。值班呢是一个男生，他姓李，那、嗯啊、我们就叫他李先生这样子。他就在这个殡仪馆里面工作，除了紧急状况之外，不太会有什么事情，所以呢，他就偷睡觉。嗯
2: 、其实我觉得这有时候也
0: 是可以想象。对啊
1: ，没事，然后又晚上本来就到了睡觉时间，啊、又特别。没事的话，很容易想睡觉嘛。对
0: ，没错、哦。嗯啊，不过我觉得大家还是尽量不要啦，因为他睡觉的时候呢，做梦了。哦。那场景呢，一样是他工作的场域，而且呢，他是拿着手电筒呢，在巡视。巡他就走到一条长廊，然后他就看到，哎，这个长廊很长嘛，长廊尽头就有一个红红的东西。嗯。他认识的这个殡仪馆没有这红红的东西，仔细看之后，他就发现好像呢是一个个子不太高。穿着红色衣服的人才往前一步要接近的时候，这个红色的人就突然间冲到他的面前，呃
2: 呃、
0: 是一个少女，呃、矮矮的，嘴里还说：“救救我！”<笑>李先生就吓一跳，吓一跳就醒了。呃、醒了之后呢，他看的时间呢、啊，晚上十一点、
2: 嗯。那
0: 这时候呢，电话响了，是这个大门的警卫就说：“哎、欸，有人找你啦。」嗯，李先生问了一下，是不是亲人朋友找他？哎，也不是，他就想说奇怪啊，怎么可能？平常会有一个我不认识的人，
1: 对啊，然后又不
0: 是来送尸体，
2: 嗯，这样子，而且
0: 尸体一般就直接会进去了，嗯、所以呢，他就去到大门看。当天晚上是下大雨的状况，那这个李先生呢，看到门口有一个胖胖的女生，三十几岁，抱着一个少女，嗯，像是母女。这个妈妈呢，就跟李先生说，哈，她的女儿生病了，因为呢没有钱，她想要连夜呢回到老家去找人帮忙啊，借钱什么的。可是，在路上就遇上大雨，没有地方躲雨，那身上又没有钱去找旅馆，刚好经过这个病仪馆，她就想问问看，说能不能让她呢？借躲一个晚上。如果呢雨停了，他就会赶快回家。那这个妈妈边讲边哭
2: 、哦哦。那求这个
0: 李先生，而且呢差点就跪下来这样子。嗯、李先生就看了生病的少女，眼睛闭着，还穿着国中的校服。他就想说啊，自己身上也没什么钱，也不知道这母女的来历，从能力跟态度上都帮不了她。不过呢，他就想想说啊，晚上殡仪馆也没什么人，嗯，好，唯一能帮的就是这个，就
1: 让他借助，好、哦，所
0: 以就让这一对母女留下来。嗯，进到他的办公室殡仪馆里面之后呢，他就回到自己位置上继续值班。嗯，我觉得他可能也不想惹麻烦吧，也不想要有太多关系，知道太多，就继续睡觉这样
2: 。<笑>
0: 嗯、一睡呢，又梦见跟那个烧澡一样的梦，又被吓醒。对，吓醒之后看了下手表啊。他想着说：“哇，都睡了两觉了，怎么还没有到下班时间？这样<笑>看的时间是凌晨四点。嗯，那李先生就想说啊，都被吓醒了、啊、不然去看一下那对母女怎么样？嗯，发现那对母女不见诶、欸，不见了。哦、他就想说啊，也好啦，说不定他睡觉的时候雨停了嘛。哦、啊，因为妈妈有讲说，如果雨停了呢，他就要离开了、嗯。那李先生就想想说啊。”马赫啦，没有给自己制造太多麻烦，说不定也做一件好事。嗯，好、哦，这故事就是这样子。嗯，米真是不是觉得那恐怖在哪？就只有做噩梦，或者是在恐怖什么东西、啊？恐怖
1: 的点在哪？
0: 其实呢，这件事情是发生在中国真实的犯罪事件的番外篇。什么？中国山西省洪洞县的霍州市有一个农民啊。他叫李八旺，嗯，好、哦，他是住在这个离霍州市大概三十多公里的一个村子里面。那他有一个女儿叫李玉婷，嗯，是三岁，要上国中。二零零四年的时候，他就把李玉婷呢送到霍州市一个学校里，嗯，相当于国中啊。这个是二零零四年九月的事情，对，一个月后呢，十月八号的时候，那其实这一天呢是平日。这个李玉婷啊，突然间找他们的老师请假，嗯，说呢爸爸出车祸。所以他离开。嗯，那老师听到这事情，觉得哦，可能蛮严重了，就马上准假让李玉婷回家。嗯，十月十二号的时候，没有李玉婷已经离开学校五天了。嗯，老师啊就觉得哎、欸，怎么都没有回来，是这么严重是不是？就打电话给李玉婷的爸爸。那李爸听到啊，吓一跳，不对啊，他没有出车祸。哦、oh. ，所以呢，李爸就赶快去学校。
2: 嗯
0: ，那、啊、这时候他们才发现完蛋了，这事情严重了，不知道为什么女儿呢主动离开学校嘛，所以他们就去警察局呢报案。嗯，警察了解大概状况之后，就想说啊，青春期少女逃学啊、翘客啊什么，或者是跟学生同学呢处不好，嗯，哦，闹脾气。可是呢，又觉得奇怪，五天呢，十三岁的女生身上如果没有钱，应该要回来了吧？嗯、觉得说啊，这状况可能是比较危险，那、嗯、就开始调查嘛。那老师就来到学校，找了李玉婷的同学啊，问了一下，嗯，相处也都 OK 啊，没有什么吵架或霸凌的事件。嗯、可是呢，有问到她的一个同学，十月八号的时候呢，这个同学跟李玉婷啊，楼下打扫这样，那、嗯、就遇到一个三十多岁的女生，可能这个学校管制比较松散，这外人都可以进。进去，而也没有被阻挠这样子、嗯。李玉婷好像认识这个三十多岁的富人。嗯，这个富人呢，就跟李玉婷说，他的爸爸出车祸
1: 。哦，是这女的跟她讲的
0: 。请了假之后，就跟这个女生呢离开学校、嗯。警察就觉得哇，奇加麻烦了、啊，绑票、
1: 绑架。
0: 可是又觉得很奇怪，如果是绑票的话，绑匪会打电话来勒索、嗯啊。而且呢，李八王他也不是有钱人，所以没钱的小孩其实蛮安全的。是不是？就是没钱的一个好处，是不是？<笑>是这样说吗？<笑>不晓得哈、哦，<笑>这可
1: 不一定，啊，可以拿去卖啊。
0: 后来警察呢调查说，这个李八旺啊，嗯，有没有仇家？有没有欠人家钱
1: ？就往这方面去查，就
2: 对了。對
0: 警察呢又继续去问女同学，三十多岁的女生长怎样？对，那这个女同学呢就说啊，身高大概一百六十公分左右、嗯，眼睛很大，然后呢有一点胖胖的。其他女同学啊，就说我好像也看过这个女生，长得很像呢，学校附近呢菜市场在卖菜的女生。嗯，警察呢根据这两个学生提供的资讯呢，就锁定了一个女孩子。嗯，这个女生呢叫做汤素梅。嗯，来，长。这样，眼睛真的是大大的，有点胖胖的。哦、他呢也是山西省，就是洪洞县的人。平常呢就在菜市场卖菜。
2: 嗯
0: ，警察呢就去到菜市场，跟其他的菜贩啊、摊贩问，就发现呢汤素梅啊，从十月八号开始就没有做生意
1: 。哇、哦，这时间太巧合了，太刚好了。所以
0: 呢，这汤素梅有嫌疑嘛？对。警察呢在菜市场这边呢秘密监控，真的抓到他了。嗯，抓到他之后呢，这个汤素梅呢，他是说没有啊，我根本不知道怎么回事啊，你。要这样抓我，你这样子冤枉我，这样子、嗯、还说他自己呢没有见过李玉婷，根本不认识这个人，所以更不知道李玉婷去哪里，矢
1: 口否认就对，矢
0: 口否认。警察就想说啊，我是不是抓错人了？就叫那两个女孩来指认，结果就是他。嗯，那后来呢，警察队长他躲不开了，亲自审讯，突破心房。汤素梅就承认说啊，对，是他带走李玉婷。嗯，那这个汤素梅呢，其实不算太没钱哈、哦，虽然是农村，因为她先生呢是公务员
1: ，有做生意啊
0: ，对，做生意贴补家用哈，哦嗯、条件在整个村里面呢，算是蛮好的。那不过呢，这个、人就是这样嘛哈，钱怎么会嫌多？啊、就是贪嘛。这个世界上多数的人都觉得自己穷嘛，嗯，好、哦，可是其实呢，只是不够有钱，那他就是这样。听了这村里面很多人啊说啊，出去打工啊，赚了多少钱啊,啊？很多人其实有的都是炫耀而已嘛。那可能也有人赚到钱的啦。总之，他就被这种氛围影响，觉得反正在村里面就赚不到钱啊。出去回来都说哦，我去哪里挖到金矿？我去哪里做了什么？嗯、可能五成是胡乱的，也不一定，有可能啊，哦、不晓得。所以呢，他自己天天呢就想要发财。
2: 嗯，
0: 有一次呢，他。他坐车听到呢，旁边的乘客在聊天啊，听说到有一个男生啊，把自己的女朋友的尸体呢卖掉，嗯，让他呢去跟死掉的男生呢结婚，拿到了五万块人民币。汤素梅就想说，哇塞，一具女尸就可以卖五万块，哎，真的是很惨耶、欸，嗯，而且自己又没成本。二零零四年的九月啊，有一天这个、汤素梅啊跟自己的姐夫在闲聊，那闲聊的时候呢，汤素梅就把她在公车上面听到。这故事呢，讲给姐夫听，就跟姐夫呢说啊、哦，你去打听一下有没有人呢想要买尸体，
1: 他要找买家就对了
0: 。这个就像是网络订货嘛、嗯哦，我们要节省成本，我们先确定订单有，我们再去找，
1: 对，才做的才做，对不对、嗯
0: 哦、不然做很多卖不出去，仓库会有
1: 、哎、囤货压力，真的是很变态耶啊！<笑>
0: <笑>那他的姐夫呢，就真的去打听。
1: 到底什么 idea 啊？然
0: 后呢，就听到说，一样是红铜线，另外一个村、嗯、有一个呢。张信人家，他们的小孩子十四岁出车祸过世了，嗯，想要让他呢阴间找一个伴结婚这样子、嗯，想要找一个年纪差不多的女孩子结为姻亲，嗯，这个其实我们之前呢在九十二跟九十四集都有提到，韩国有这个状况啊，会觉得单身的家人如果过世没有结婚的话，会影响到家里面的
2: 运势运势,、嗯、运
0: 势或者是财运，如果没有这一层考量的话，可能也是站在亲人的角度就觉得说要了结这个遗憾，哇。
1: 这这些真的完全都是活着人自己的，
0: 都是自己的概念啊！哈，真心觉得哦，即便是活着的人，身为家长啊，真的也要考量一下哈，家人子女啊有没有结婚，有没有女朋友，有没有男朋友，这个是很随缘的事情
2: 。对啊，不
0: 要去造成别人的压力。嗯，你没有办法换位思考的。你成长那个时代跟年轻人晚辈成长的时代不一
1: 样。不样对啊，而且你看他们这样去找。哦你怎么知道他们真的合不合
0: 啊？ 对 嘛， 哈， 嗯， 身为长辈的要稍微节制一 下， 不要说遇到亲人就问说有没有女朋 友，
1: 嗯， 有没
0: 有结婚 啊？ 有女朋友的时候什么时候结 婚？ 啊， 结婚的时候什么时候生小 孩？ 然后 呢， 有生了之后再来问你 说， 啊， 你工作怎么 样？ 啊， 你赚多少 钱？
1: 管很 多， 管很多哦。
0: 这种逻辑失控之后 呢， 当然我们不是说会变成我们现在讲的这个故 事， 可是确实就是一个僵化的逻 辑， 嗯， 再结合一些没有道德的事 情， 就会产生。好， 那我们去。去回来哈、哦，张信人家他要找年纪相仿的女生，嗯，汤素梅就说哈、哦，知道这个 case 之后啊，他的姐夫每一两天就打电话催他说，人家急着要，什么时候可以弄一个尸体来？这明星可能忘记了哈、哦，在九十世集里面我有提到，有人会去偷挖尸体，对，坟里面偷挖对，我记
2: 得。
1: 那
0: 汤素梅呢就说，好啦，好啦，我去弄啦。」可是呢，我要两万块人民币这样。
1: 两万
0: ，张家人啊，听到要两万了没有、嗯？马上就答应了这样子啊，所以人家有钱这样子哈、哦。可是呢，其实汤素梅他就是一个卖菜的，他去哪里弄女尸啊？对啊。可是呢，满脑子都是那两万块
1: ，才两万呢、欸，五万、啊啊、十万、啊、十
0: 万，对他们农村来讲可能不简单哦。为了
1: 十万块，我就砸盘、呃。你要知道，
0: 中国现在百分之多少的人月薪不到一千人民币吗、哦對哦？对啦，对啦。又何况是二零零四年、嗯、哦，好、哦，这个汤素梅啊，很想要这个钱嘛，可是他也没有
1: 管道，没有
0: 管道嘛，嗯、然后一直到呢，二零零四年十月初，汤素梅她坐公车的时候遇到李八旺，这两个人不算熟，可是呢，汤素梅的女儿跟李玉婷呢，也就是李八旺的女儿呢，国小同学哦
1: ,哦，所以哦，而且呢还是好
0: 朋友，嗯，就是相认之后嘛，汤素梅就突然间想到说，哎，对耶。李玉婷就是十三四岁的年纪啊，
1: 我觉得怎么会把这种歪脑筋动在认识的人小孩身上啊？这
0: 个就是为了钱呢，没有那个嘛？那
1: 怎么不找自己女儿、啊？女儿不也是十三四岁？
0: 把两个鸡那西北料。十月八号的中午，汤素梅就去到学校，嗯，把李玉婷骗走
1: 。难怪李玉婷会相信他讲的话，认识对，因为她是他好同学的妈妈、啊。对，
0: 没错哈、哦。警方呢继续讯问汤素梅嘛，就是、说、嗯、那小孩呢人在哪里？那汤素梅就是之前卖菜的时。候。有认识一个人呐、啊，陕西来的，姓高啦。现在李玉婷已经被陕西的高先生呐、啊。不知道卖到哪里去，他不知道，就是他要做断点切割就对了。嗯，好，听到这个状况之后呢，警察呢十月十三号赶到山西，嗯，抓到了汤素梅讲的高先生
1: ，有抓到了
0: 。审讯的过程里面呢，这高先生说不知道这件事情，而且呢，我也不记得我认识李玉婷诶、欸。那调查过程里面呢，发现说事发当天呢，高先生根本不在霍州市，有不在场证明
2: 。嗯，好
0: ，所以呢是汤素梅呢要把错呢。推给这个高先生，嗯，
1: 就是给错误的消息对对对，让警察错误方向去调查
0: 。对，其实我们之前分享过一些真实案件都是这样子，因为他要争取时间，想他要怎么样应对、嗯、这个汤素梅啊，谎言被戳破了嘛，对，他又换一个说法
1: ，哇塞，好狡猾哦！
0: 他就说他把这李玉婷呢拐走之后，其实呢是以一千块人民币的价格呢卖给前男友啦，叫付老五这样。嗯，十月二十号的时候呢。找到了傅老五，可是呢，警察觉得很怪呢、欸。这个傅老五看到警察的时候，有没有一点也不慌张，还招待他？来、啊、来来来来，这这这拎得拎得啊，令我身边跪输。警察就问了这件事情，傅老五就说：“哎呦，我跟我前女友早就
1: 没联络，没
0: 联络了啦，已经五六年没有见面了啦啊，所以呢，汤素梅又骗了一次。”
1: 对啊，这样时间已经又拖到十月二十号去了、欸。没错、哦，因
0: 为很狡猾嘛，哈、嗯哦，连续被骗了两次，警察就有点堵拦，加大了审讯的力度。不知道有没有科学办案？不晓得。知道汤素梅可能觉得。自己完蛋了，不给啊！问警察说啊，如果我把真相都说出来，我有机会吗？你看，做坏事的人，他想的只有这个。
1: 他想着自己的机会，可是他都没有想过受害者呢。对
0: 他只有想着是这个哈、嗯哦，汤素梅就说真话了、哦。这次是真的吗？那汤素梅就讲说呢啊，其实我已经把小女孩杀死
1: 了。哎呦
0: ，十月二十一号的时候呢，警察就根据这汤素梅的供词，嗯，去到山西洪桐高速公路旁边郊外，嗯，孤零零的一个坟墓在那里，挖开之后呢，就看到呢李玉婷穿着新娘红色的衣服。嗯嗯，躺在里面，棺材里面还有另外一具一样穿着红色的衣服男尸，而且这个男尸呢已经腐烂，面目无法辨认，这样
1: 子、嗯。所以他已经完成他的那个交易了。他已
0: 经完成交易了。嗯、李玉婷怎么被拐走？中间发生什么事？嗯,嗯李玉婷啊，跟这个汤素梅的女儿很熟對，是玩伴。那汤素梅来跟他讲说，爸爸出车祸的时候，其实是三岁嘛，定位很担心，吓、啊、一跳，就跟着汤素梅呢上车。可是但是呢，不是回他家，嗯、是往灵坟去了。嗯，在车上呢，汤素梅就拿出一瓶矿泉水给李玉婷喝。那可是其实呢，水里面呢已经加了十颗的安眠药啊。这汤素梅甚至怕安眠效果不，又另外呢拿出十颗跟李玉婷说：“啊，这是维他命，请他吃、嗯、这样子
1: 。”哇，偷偷
0: 二十颗欸。到达灵坟的时候，其实李玉婷已经昏昏沉沉。嗯嗯，好，汤素梅带着李玉婷下车之后，跟她的姐夫打电话，嗯，说：“哎、欸，货来了。”这样。他的姐夫过来之后，发现李玉婷还没死，嗯，摇头说：“哎、欸，人家要的是尸体，你送一个活人去是不可能。嗯”唐素梅没办法，那他也不敢把李玉婷带回住的地方，因为其实很多人认识李玉婷，他就来到灵汾这边一家病仪馆，嗯。跟他的姐夫说：“好，我想办法，你第二天呢再来拿尸体。”嗯，殡仪馆的这个警卫啊，看到送来这个活着啊，是不愿意收的、嗯。汤素梅就编了一个很感人的故事，说这是自己的小孩，自己太穷，殡仪馆的工作人员才会答应给他们一个地方。嗯、进来之后呢，汤素梅啊跑到附近的药店买了一种镇静剂，分三次呢打进去那个李玉婷的这个身体里面
1: 。嗯，所以她是在殡仪馆里面就是下手的
0: 。打进去之后呢，李玉。都还活着，嗯，当时我们最后是拿绳子呢，把李玉婷给勒死。
1: 哦。真的是很妖气诶
0: 。第二天呢，汤素梅姐夫就来嘛，带走李玉婷的尸体，卖给那个张姓人家。张姓人家呢，就给这个李玉婷换上红色的新娘衣服。你看呢，为了两万块。
1: 对啊。
0: 汤素梅呢被判刑的时候，他就说：“啊，我没什么文化啦，我知道啦，是蛮对不起人家的。我自己有小孩，人家养个小孩子也不容易。我知道呢，对不起人家，可是呢，我也不知道他说什么。”这我们就来想另外早一点讲的那个故事。
1: 对。那李先生呢？嗯
0: 、李玉婷。还没死的时候，
1: 他就已经做那个梦了耶，
0: 有点像是我之前讲什么，信念是有力量的，很悬，其实是求救的感觉，这样子、嗯。回到这个现实面，你就觉得这个就是什么迷信、贪婪、道德沦上造成的人间悲剧。对，所以你说为什么会有鬼故事？<笑>
1: 都是人，<笑>都是人嘛
0: 。这位汤素梅跟她的姐夫最后都被判了死刑啊。这个就是第一个故事，嗯、你志英觉得怎么样
1: ？我觉得那个殡仪馆的那个李先生知道，应该会也会觉得很愧疚，什么自己没有发现异样、哦，对不对？
0: 可是做梦跟你实际上遇到，你很难连结嘛。做梦你都觉得那是我的梦
1: ，可是他做连做两次、欸，而且他
0: 是在殡仪馆啊，所以他说不定会想说，哦，
1: 会不会是别的事情？是，对
0: 啊，殡仪馆也是只会有一些传说嘛
1: 。大家真的不要以为认识的人。人就没有防备心。你看，这个也是认识的人，哦啊、然后去
0: 对哈、啊啊。我们之后呢，其实也会做相关的内容，是跟小朋友有关的。嗯嗯，在这过程里面，我有去跟要推广的这个单位呢互动过。嗯嗯，他就讲到说，其实性骚扰或者是其他一些事情，对小朋友来讲，其实这个加害者呢都是
1: 认识的，认识的嗯嗯。比
0: 方说，小朋友的父母亲或者亲人的朋友。嗯，那甚至是亲人，或者是。是小朋友的朋友的家长。嗯。
1: 就像这个就是啊，对对对，
0: 哈、哦，我们不是要说要很防备心啊，而是说观念可能有时候要翻转一下。其实跟强暴案也一样，我们都觉得说强暴案就是路边有一个什么变态佬，很大的比例上其实都是认识的下的手，或者是可能三分手、嗯，或者是第一次见面，大家喝酒可以提出来给大家呢、嗯可，可以注意一下，可以注意一下。就
1: 是以前都是教说小心陌生人，可是其实现在
0: 都要小心、啊，的、嗯，都要小心，不只是
1: 陌生人。对
0: 我觉得这个是基本的生活态度。好，那这個故事就是这样子分享给大家哈。讲、嗯、到这个冥婚的概念，其实台湾也有啊。之前在分享这个第九十二集之后，那有一个听友，他就 IG 私讯跟我说對，他就说呢，他有一个朋友是女生啊，他本身也是女生，他朋友的爸爸是冥婚的。哦，他爸爸有冥婚的太太，然、啊、可是他也有一个阳间的太太，嗯嗯嗯，就是有两个太太这样子。嗯、这位听友就跟我说，他的朋友啊，嗯，是他的爸爸跟阳间妈妈生的，嗯，可是呢，长得很像冥婚的那个妈妈
1: 啊，对，是好奇怪、哦，他就是
0: 来跟我讲这件事情，所以我就觉得哇塞，这也太玄了吧。
1: 那阳间妈妈跟阴间的妈妈长相长得不像。那是爸爸应该觉得冥
0: 婚指的就是这样子啊。对
1: 啦，但是会觉得很悬，因为毕竟
0: 有一点点鸡皮疙瘩的感
1: 觉。有一点呢、欸，然后又不知道怎么解释，然后又有一点哑口无言、啊，不知道怎么回应。
0: 不管是冥婚啊，或者是说去找尸体结婚这种东西，我说真的，现在来看是一个不太健康的概念
1: 。对，我也觉得
0: 自己觉得啊，如果你情国愿的话 ，OK， 那你自己要冥婚，那就冥婚。嗯，可是呢，如果如果是像刚刚这个案例，尸体贩卖，甚至呢是为了尸体贩卖来杀人的话，是不是真的很可怕？嗯
1: 、对，万万不可啊！对啊、
0: 哦，哈，那说到底啊，还是人比鬼可怕了、嗯。分享那么多集哈、哦，以为说这世界会有点改变，可是还是没有呢哈、哦。<笑>好，那我们这一集呢，就还是继续会绕着这样的主题呢，让大家呢来思考。好，是人比较可怕，还是鬼故事比较可怕？这样子，嗯，那我们就分享一个台湾发生的，
1: 台湾的，好
0: ，二零二一年呢，有一则新闻说呢，二零二零年六月的时候，高雄市的男子警察分局会同卫生局的人，去到这个男子区一个公寓呢，强制执行一个病患呢借户就医这样的，嗯，这个病患呢，他当年四十七岁，姓钟。而且极力反抗、嗯，拿刀子啊武器呢，造成这四个警察受伤，甚至有一个警察下腹被刀子刺了。了。法官一审呢，都因为呢中性男子啊缺乏辨识能力，嗯，还有行为能力的，判他无罪。这判决就提出来说，哈、哦，这中性男子从小就是自由神，熊中
2: ，嗯，好、哦，然后念台大，哦，然后又
0: 公费哦，嗯，去英国念人类学博士，哇，博士论文呢是写阴阳眼跟关洛英文化。二零零八年回到台湾继续。去做研究工作，嗯，这个是中性男子的家人说的哈、哦，因为他要研究这关洛音，所以他自己去体验了关洛音，嗯，那就跟家人讲说，他觉得自己怪怪的，说呢自己耳朵旁边呢会听到有人讲话啊、哦，他就觉得自己撞鬼了，嗯，没多久这声音越来越清楚，他有时候是小女生，有时候是菩萨，那有时候还会有这个十多岁的男孩外国人。一直到了二零零九年的时候，中性男子突然间呢，拿铁锤啊、榔头，啊，在街头上挥舞，这
1: 么可怕、啊。那
0: 路人报警之后呢，警察把他抓去呢医院看病。嗯，从那次之后，他就觉得所有的路人都对他呢有敌意、嗯。出院之后，他随身带着一些防身武器就对了。啊那甚至呢，在二零二零年的五月，那个中性男花了好几千块买刀子要防身，这样嗯嗯被他的妈妈发现，那他的妈妈就担心他会做傻事，就是不给他钱就对了。嗯、然后呢，这個、中性男子知道之后就骂他的妈妈：“如果你不是我妈，我早就把你杀了。”或者是说：“把钱留下来，滚出去。”就类似这样子。这个妈妈她觉得她没有能力管这个小孩，因为四十七岁，对啊，哈，于是就对外求援，才会有警察去他们家借户、嗯嗯。结果论被提起公诉，杀人问。会罪，嗯，那可是呢，法院就判说无罪，因为呢，他的病死至少十二年。嗯，其实宋一被诊断了，这是什么？妄想型失觉失调症。嗯、这样，那美金听了这个新闻，你觉得怎么样？他是不是真的有可能是研究这种阴阳眼跟观落音造成的
1: ？像失觉失调症这种东西，大家普遍都比较大概比较有概念。我就觉得他应该就是、欸
0: ，我觉得不是很多人都有概念
1: 哦。哦，因为之前有那个啦，我们原有的距离有看那个剧，所以大概知道那个状况
0: 。这样子，我就觉得他
1: 是精神状况有问题。嗯嗯嗯。嗯并没有想到说他是不是真的卡倒影哎、欸
0: ，梅金这样的看法，我自己都觉得，至少我们虽然没有办法马上判断说是孰轻孰重，对，都你可能觉得这是视觉失调，那那那样可能会觉得啊，说不定两兼有之啊，嗯，假设我们相信有鬼的话，也许都有影响，嗯、那到底孰轻孰重，这不晓得对，就是会比较退一步一点、嗯、好，就像那那样以前分享的一些鬼故事，我都会建议说，我们先用理性的方式寻求解决，那如果真的没办法解决了。可能你再去想说有什么是形而上、灵学的，或者是感性的方式去处理都不晚、嗯、我举一个例子、嗯、我只是想
1: 说这种判断真的好难哦，就是真的很难判断，很难判
0: 断。虽然很难、嗯，可是真的心态是很重要。我就举一个例子哈，这迷之音你有没有看过一部片叫做呢《Beautiful Mind》？我
1: 有听你说过，你有听我
0: 说过吗？哈，这部电影呢是二零零二年、啊奥斯卡金像奖的最佳影片、最佳导演、最佳女配角、最佳呢改编剧本奖。嗯， 好， 其实是一部蛮好看的 片， 它是罗素克洛演的。然后里面还有一个叫做呢，保罗·贝特尼，他是《幻视》哦，幻世有眼《幻、啊、视》有演这个呢是真人真事改编的、嗯，是讲一个美国人叫做呢 ，John Nash， 约翰·纳许啊，给你看一下，这个是他本人
1: ，年纪很大了，年纪很大，好，他现在
0: 已经过世，嗯他是美国非常有名的一个数学教授， 2 0 1 5年过世，享年86岁，而且呢，他有得过呢诺贝尔奖，嗯，之外，他其实呢还有另外一个贡献，就是他在1950年获得普林斯顿。大学的博士学位的时候，他的论文里面提出一个很重要概念，成为呢赛局理论当中的一个重要的思考点。嗯，好，那这个概念叫做纳许平衡，被广泛的用在经济学啊、电脑啊、演化生物学、人工智慧、哦、会计，还有军事理论上面。嗯
1: 很有贡献，很有贡
0: 献哦。什么是纳许均衡？哈、嗯，那那那样数学很烂，我没有办法用数学方式讲、嗯。我们呢，间接的解释这个赛局理论，嗯，解释什么是纳许均衡，嗯，什么是赛局理理论、嗯？它英文叫做 game theory。大家上班工作嘛，或者是有在对外啊跟人家商业谈判，自己当老板，或者是我们自己跟家人啊吵架的话，
1: 这也可以用在吵架上哦，参、哦、考
0: 一下。真的假的？哦、真,的真的，那一定要学
1: 一下啊、哦。您早点吧，可以。应用的方式说出来嘛
0: <笑>，下一局理论就是我刚刚讲的 game theory。那一般来讲 ，game 我们通常解读就是游戏嘛、手游嘛、电玩嘛、狼人杀嘛，或者是玩捉迷藏之类的这种娱乐性质。可是这边讲的 game 指的是局或者是赛局的意思。嗯，听友不论呢有没有看过《游戏王》，都会听过一句话，叫什么？盖上这张牌，结束这回合。嗯，这个回合就是赛局的意思。嗯，在一个结构当中，具有竞争或者对抗行为，整个过程就称为赛局行为。在这个局里面呢，我们采取的行动目的就是要得到利益，可能是赢了，或者呢是把损失降到最低，嗯嗯就是风险管理跟少数为赢的概念嗯嗯。目的就是这两个。很、嗯、少人说，在一个游戏里面，我的目的是要输的，
1: 没有啊，啊没有这种东西哈、
0: 哦。赛局理论呢，它考量局里面的个体预测跟实际行为研究这些行为的最佳化策略。
1: 嗯，等于是要洞悉人性哎，还要知道对手在想什么。他，你要很多沙盘推演，对不
2: 对？对，没
0: 错，没错，哈。譬如说，在局里面，这种呢赛局行为有没有参加这个局的人，嗯，或是竞争的各方，嗯，都各自有不一样的目的，
2: 嗯，还
0: 要拿到不一样的利益，嗯，必须要考量对手的各种可能行动方案，
2: 懂懂懂
0: 。在当中呢，去推敲自己要采取什么样，或者是最合理的方案来做，就像是我们在下棋、打牌是一样的，
2: 嗯嗯。帕
0: 巴乔马西，这也是一个局，跟赛跑不一样。赛跑就是一直冲，跑最快就好了就好。对，可是很多局不是这样，譬如说棒球赛、篮球赛，会
1: 有策略啦，对不对？对会有
0: 策略，各种都是赛局。嗯、赛局理论就是研究说赛局当中斗争的各方是否存在最合理的行为方案。嗯，怎么样去找到这个合理行为方案的数学理论跟方法？我觉得很酷啊，数学可以算这个。<笑>对,啊、对我们数学麻瓜来讲，哈，
1: 天方夜这个
0: 东西跟玄学是一样学的
2: 。<笑>会觉得好
0: ，可是呢，电影里面这江内雪里面也就可以算。它是可以用数学去算一只鸟啊，在地上啄东西，嗯、它可以用数学把它算出来。嗯，是呢，如果是运用到政治啊、战争行为、商业谈判当下的一些判断基准，是目标要怎么设定，是可以用数学公式算出来的。哇塞，那当做呢行为的参考这样子。
1: 哎，如果可以用数学公式算，好像会有个标准答案，你知道吗？
0: 就像我们上一集付费单集里面介绍量子力学、嗯、里面呢，是有一些矛盾但成立的哦。物理学也是用数学算出来的
2: 。嗯，我只是、哦、不
0: 像是我们小时候算的那个，就是一定有一个标准答案。这种数学应该是在算里面的逻辑几率吗？可能有些事情的几率。
1: 因为你刚刚讲说用数学公式这样可以算出来的话，它是,不是有一个有凭有据的东西可以佐证，不像我们在谈判时候，我们其实都是在猜的。
0: 他这个比较特别的地方，就是后来是被一些政治单位、军事单位，甚至比较大的那种公司，他们会去转化。比如说啊，这些数字我代表是什么行为？这个会跟行为心理学去结合。大原则就是呢，数学是原则跟计算，嗯，具体是用管理跟领导的错误来达到结果。嗯，好，比方说啊、呃，我们在经济发展的过程里面，你就会发现公司有一些事情是值的变化。嗯，不只是只有说啊，今天业绩多少 KPI， 这个业绩多少可能是一个扎扎实的数字，可是你可以用一些激励的方式
1: 啊、哦，让它产生质变。这个
0: 就是行为心理学、呃、这种数学去 output 出来的、呃，
1: 理解。不
0: 是说只有在 business 上面做这件事情，是在管理上面做这件事情、嗯、啊。比方说啊，行为科学里面就有说，人的动机是来自于需要。嗯，是由需要来确定人们的行为目标。激励的作用就是在人的内心产生一个动机或目标。嗯。也有实际的例子，也是电影，可能大家有看过，可是票房不太好。就是《Money Ball》，这也是真人真是改编的。这部片是布莱德比特跟星爵出钱、嗯、拍的，他们也都有演。哦
1: ，他们有出钱呢。我只知道是布莱比特演的，那
0: 自己监制、啊、制片这样子哈、啊哦。布莱德比特演的就是《美国之棒》里面的奥克兰运动家球队总经理比利比恩。嗯
2: 嗯。好，因为
0: 他那时候遇到的状况，就是公司不给他预算去找强的球员，队、嗯、里面的明星球员又跑掉被挖走了，找球员的。过程里面，他认识了一个呢，耶鲁大学经济系的，他就说他有一套数学公式，可以应用在管理还有球队比赛上面，帮球队呢取得好成绩。嗯，比利比他，他就运用了这样的公式来做这个球队管理。嗯,嗯好，那也确实拿到好成绩。甚至这个之后呢，还有别的球队来挖他当总经理，可是没有挖成功。嗯，那个来挖他的球队用了这个公式，也拿到好成绩。哦，这个就是我们刚讲的那种举例赛。赛局理论大概它的意义是怎么样？不太科学，可是大概可以比喻。嗯、那这个赛局理论呢，最有名的例子就是囚犯困境。
1: 囚犯困境，对、啊，
0: 这是一个非零和的赛局。什么叫零和？
1: 零和不是输就是赢啊。像
0: Street Fighter PK， 嗯，一般来讲应该就是零和赛局。嗯、不是我打死你，就是你打死我，会有平手，可是呢，不会算一个结果。嗯、那如果两方都没死，就看谁血多嘛，这个就是零合嗯,嗯，经典的例子就是说呢，假设今天呢，警察抓了 A 跟 B 这两个嫌疑犯、嗯，可是呢，都没有足够的证据呢，把这两个人定罪，所以呢，警察就把这两个囚犯呢分开审讯，让 A、B 这两个嫌疑犯呢提出了下列的选择 option、嗯。第一个状况就是说，假设 A 认罪。嗯，指控 B， 嗯，就是被判 B 的意思。B 呢，保持沉默。如果是这样子的话 ，A 呢就会马上被释放 ，B 呢会被判十年。嗯嗯。状况二，如果 A 跟 B 都保持沉默，在这个局里面，就是指的什么？合作。嗯嗯。合作的话呢 ，A 跟 B 都被判刑半年。嗯。那如果 A 跟 B 互相检举，就是互相背叛的话 ，A 跟 B 呢都会被判五年。这个思考点呢，我也要拍拉一下，就是说，我们不是站在警方，我们要假设我们自己是犯人 A 或者是犯人 B，
1: 我们会选哪一个？是不是？对，当然是
0: 选 A 呀、啊，选 A 对不对？状、呃、当
1: 然是选状况一、e、啊，可是对方也选
0: B 就会也背叛你，
1: 对啊，那就会呢，结局会是不好的，互
0: 相背叛，两个人就被
1: 判五年、哦。那你会怎么选所？所以还要猜对方会选哪个对？这个就是赛
0: 局啊。假设你是 A， 你都保持沉默，你期望 B 也保持沉默，因
1: 为最轻嘛，对不对？
0: 可是，如果 B 背叛你的话，你又被判十年
1: 。这要相对了解对方哎、欸
0: ，也唯有两个人都沉默就是合作的话，判最轻就只有半年。半年那里面呢会牵涉到一个就是纳许均衡，在这样的赛局里面呢，双方都背叛对方。嗯，因为纳许均衡它讲的是少输为赢，又会跟另外一个叫做帕雷托最世解、啊、帕雷托最世解它是呢顾及两兆最好的状况。这不会有什么答案，就是让大家自己去思考这样子。纳、嗯、什均衡也好，或者是赛局理论呢，看很多的事情啊，我们就会先去思考说，这个是零和还是非零和的局、嗯？如果是非零和局，你就要想鱼帮水，水帮鱼的问题。嗯，也要想，如果你帮他，他会帮你。对，那讲远了啦。对，总之是这样。
1: 这吵架怎么运用啊？
0: 具体有一个条件 condition 出来，<笑>才会有那个。<笑>好,好，刚刚讲到非零和，就是这个局里面呢，不会只有。有 A 跟 B 吗？一定很多，就
1: 是那如
0: 果是零和，嗯、通常是 A 跟 B， 只有
1: 两方这样，或
0: 者是你把很多方都当成 B、
1: uh,
0: 啊有兴趣大家可以去研究，或者是呢上 D C 我们来讨论。好，讲远了，我们回来哈。其实我们是要讲江 Nash， 嗯，这个江 Nash 他是诺贝尔奖的得主，而且呢，在一九五二年就被诊断出来失觉失调症，而且也是妄想型的嗯。嗯，乡民或者是在民间会称为你是神经病。嗯，那有的人就会说你是鬼附身。嗯，豆知识我们也讲一下什么是失觉失调
2: ，就
1: 是有幻觉、幻听、哦
0: 。根据呢，三军总医院精神医学，失觉失调症并不是多重人格，
2: 嗯，
0: 或者是呢人格分裂。失、嗯、觉失调指的是患者很难分辨真实跟虚幻
2: ，哦
1: ，
0: 即便是有时候清醒，又很像在做梦一样，嗯、可是在做梦的时候，他又觉得这是真的，嗯
1: 嗯。他没有办法分清真假。那外
0: 显的患者通常行为，你会觉得他很古怪，可是有时候又很正常。嗯，全世界有这个失血、失调症，大概是百分之一。怎么样呢？判断啊。一个人患上视觉失调，就是要医生来判断。医生的判断方式也是用问诊的方式，观察他的外在，没有办法透过 X 光或什么验血。这个视觉失调症主要病症，第一个就是视觉很乱，患者会觉得自己有些思想不是自己的，嗯，很像是从别人或者是透过一些什么收音机啊，或者是什么光线传心术注入在他脑，嗯，他自己呢，有时候也会觉得他的思想被人家抽走了
2: 。嗯，有
0: 时候脑筋会变空白，会失去呢思考的连贯能力。他有时候又会觉得，我心里面在想什么，好像所有人都知道，觉得他没有隐私，觉得每个人都是 X 教授。嗯，那还有一个叫忘性，就是我们常常在电视上面或者是《b e a u t i f u l mind 里面看到的患者看到感受到一些现象，是别人看不到的。嗯，或者是呢，患者相信呢有一种不是他的力量来控制他的思想跟行动，嗯，或者是感觉呢，日常生活当中看到或者是听到的事情，对自己都有非常重的含义。嗯 ，Beautiful Mind 里面就有江内许当教授的时代，就是美国啊跟苏联在冷战的时代、嗯。他觉得呢，很多周刊里面的一些字都是有苏联渗透的密码在里面、嗯，所以他去解码。那或者是呢，是会想象自己是一个特殊的人，有特殊的能力，或者是有法术，或者是觉得自己呢是自然的主宰者，可以呢让世界地震、水灾，或者是刮风下雨
1: 。这个其实跟很多有自我中心的人好像有点像，很多人都觉得<笑>。对什么都跟自己有关系，啊、是不是我怎么样造成的什么什么？对对对啊
0: ！所以，我们分享庄子，其实跟心理健康也很有关系、呃。然后呢，还有一个很明显的状况就是什么幻觉？幻觉？他会看到一些事情，听到一些声音，闻到一些味道，是旁人呢，嗯
1: 、呃，感受。感受不到对，看没有看到。
0: 最常见的例子就是在没有人的房间，你们听到说话声
1: ，嗯，这真的会跟撞鬼真的是很难分得清楚，很难分得
0: 出来，对不对？哈、嗯，呃，现在呢，其实视觉失调症还不。知。知道原因，只有推测说压力是一个，然后也有可能是脑部功能失调，还没有找到确切的原因。原因也因为这样子，所以这个没有办法根治。嗯，主要的治疗方式就是吃药，最主要的作用第一个是减少病征，第二个是病征好转之后呢，可以预防再恶化或者是复发。而且很重要的状况是说，吃了药之后停止服药，复发的机会是会倍增的。所以他其实浙江内许他是先得了失觉失调才得诺贝尔奖哦。嗯，他有一直在吃药，一直到他过世之前都还在吃药。江内许他其实有讲到说，他的人生跟电影里面讲不完全一致。嗯，可是我们可以参考哈、哦，在电影里面的江内许啊，大学时代就有幻想的室友，就是幻视。嗯，病情最严重的时候，甚至他有小孩的时候，常常幻听到类是有鬼的声音，觉得有人要杀他，还有明显的行为去伤害到他的家人朋友。便是得了诺贝尔奖，他的学术成就被肯定之后，他在学校里面教书。这些幻想的人物都一直在他的主观现实里面哦，所以他就是靠就医、持续性的吃药治疗之后，让自己有一些理性，告诉自己他以前习以为常，在客观上是不存在的。在的那如果是这样的话，我们就回到我们刚刚分享的这人类学博士的故事，嗯，跟阴阳眼到底有没有关系？我自己觉得，如果是套上江内学的故事之后。也许还有这样子的可能性，可是我觉得相对就低。以江内旭的状况，他也是视觉失调症，而且他还是妄想型。对，当初人家就是坚持就医，持续吃药，他还可以得诺贝尔奖。
1: 他们两个的差异在于，江内旭，我觉得他有正面的去面对說，说承认说，对我就是有视觉失调
0: 症。江内旭他要很感谢他的那一任老婆，因为他那一任老婆是帮他的，嗯，坚持让他就医，因为你没有办法要求一个已经在这个。状况里面的人去认知自己是病的，嗯，他已经被那些主观存在、客观不存在的东西弄到，根本没有办法告诉自己我是疯了。其实是要靠家人，有奇怪的事情发生，先朝理性、科学的方向去。就
1: 是他太太逼他去看医生，那他自己也要接受这个医生诊断的结果。因为有些人看医生，他就不相信医生嘛，对不对
0: ？当你有那状况的时候，如果你没有那观念，很难会有病耻感、嗯。很多病的人，他不会觉得自己病。像我以前在大学时代，朋友。有他有一个呢，也是高材生，他是心理学系的。他自己的忧郁症，他不承认他自己有忧郁症，就看医生，他跟医生辩，搞得很严重啊。嗯，病逝感，我真心觉得这个要靠
1: 身边的人要有耐
0: 心，而且要有正确的认知。我们不是去否定有鬼，觉得还是要先从科学的角度。角度不然说，如果江那许他们的环境啊，你这样子表示你鬼附身，嗯，撞。我觉得他就没有诺贝尔奖
1: 了，诺贝尔奖可以拿了<笑>當。当然，我自
0: 己是这样觉得，该、嗯、吃药的时候。你去找道士来做法，那可能就没有意义
1: 。对，这就让我想到、哦、我妈的一个朋友，她的媳妇啊，当初好像就是有身体不舒服，他就朝着民俗的方式去进行，就觉得自己可能卡到音或是卡到什么之类，所以他就朝民俗的方向去求助。后来没多久去检查之后，才发现说他、啊、是怎么了，然后就过就走了。对
0: ，比较悬的那个影响力，我们不是否定，可是我觉得以理性的方式先去，会是。比较有
1: 或，或者是说，哎、啊，也可以双方进行对双、啊
0: 、方进行 OK， 可是不要自己马上就判断说你这个是不要
1: 自己当医生的意思，对不对？或者是不要自己,、呃、自己当
0: 玄学老师，理性的方向先去处理。对，分享給大家，不知道大家哈、哦、有没有看过，也是一部电影，叫做《现代驱魔师》。那、啊、其实它有电影，有小说，
1: 也、啊、有小说，哦、对，它
0: 是真人真事的哈、哦。小说里面讲的大概的意思，就是说，即便是现在各地的分会可能不多，可是确实是有人呢。帮忙从事驱邪的，嗯，是有。嗯、可是这些人他们都有一个很重要的判断基准：眼前的案例究竟有多少状况是精神问题造成，嗯，还是邪灵造成，还是两兼有之？他、嗯啊、如果两兼有之，是哪一个因素先产生影响？
2: 嗯嗯，哪
0: 个成分比较大？科学理性的角度去。嗯嗯你知道为什么玄学之所以叫玄学？因为它就是很玄
1: ，没有办法解释，没有办法解释。那至少理性的部分，你可以知道是哪边出了问题，然后有一些数据佐证，看得到的，对摸得到的、啊。就是
0: 你可以呢，两个方向都做嘛。嗯嗯。回到这个现在驱魔师的例子，他们也不否认有灵，可是呢，他们确实是提出来说，眼前的多数所谓撞鬼、鬼附身的状况，多数甚至九成都是心理问题造成的嗯嗯。我们之前有一集提到华伦夫妇的两人。事件这个当事人呢、啊，确实是接受驱邪之后问题就解决的。嗯，可是呢，那个驱邪的神父他也有讲，驱邪了之后就解决，不代表
1: 真的就是因为就是邪灵同意啊。因为有可能是心理状态、啊，有可能是心理，就我心灵被安抚，我就觉得没事。对
0: 狼人事件这件事情来讲，原因到底什么，现在也没有很确定的答案。
2: 嗯嗯。可
0: 是呢，以真实的数据来看，他们会认为九成其实都是心理问题比较多、嗯。然后我之前有分享过，其实我们的一些呃民间宗教或者是道教，他们其实也是会有负责这种心理的部分、啊。
1: 嗯，对，心,啊、心理辅导。
0: 接下来讲的这个呢，就不是人啊去弄，就比较阴森一点哦。一样是中国，嗯，最近啊，中国的抖音上面
1: ，抖音本身就很可怕了，嗯、好吗？对
0: 哈、哦，抖音一抖哈，就靠大家自己接哈、哦。二零二三年1月早上8点左右，嗯，抖音上面就有一篇文章，是有一个呢用。用户名称叫做“鱼”的账号呢，泼了一篇文章
1: 、影片，是不是？文章，文章哦，文
0: 章。而且这个鱼不知道日本人啊，就是一个漂亮女
1: 生、嗯。对、啊、照片看起来就是个王美啦
0: 。她泼这文章说，她昨天晚上遇到一个男生，嗯，长得很帅，叫做林涵。嗯，这个林涵对她很好，给她买吃的，陪她玩。啊，临走的时候呢，抓着她的手，跟她说，叫这个女生呢去广州天河区燕林路四百一十八号找他。哇，给他地址，梦。梦中,中情人跟他讲，这个贴文呢有四十多万回复，嗯嗯，也有四十多万个点赞，嗯，四十多万的分享，嗯，这个账号拥有者呢事后来看他的 po 文，推测就是一个呢十二到十三岁的女生，啊
1: ，这么小哦，年纪这么小，当
0: 下大家看这贴文觉得没什么，就是一个青春期的少女做了春梦、嗯，这个年纪呢想象力丰富，对爱情有幻想，那也有可能是那个美男系的手游玩多啦。嗯，日有所。思。之夜有所梦也不一定嘛、嗯，对不对？就早上起来讲了他的梦境，嗯，可是呢，让人家感觉毛毛的部分就来了。你知道这泼出来嘛？这上面还有地址，对啊，哦、有地址哎。这网友就用这个地址去查，嗯
1: ，哦、一定因为如果有四十多万，搞不好就有人住在那个附近嘞，
0: 对嘛、嗯哦？那而且呢，其实网友都蛮无聊的嘛，嗯、就喜欢窥探别人的隐私，对不对？
1: 会去自己当柯南
0: ，对，就查了啊，那是什么地方？就发现呢，那是位在广州啊当地的一家殡仪馆哇
1: 。天呐，毛毛
0: 的哈、哦哦，就有人说呢，这个叫做“樱桃花”。我看了一下，就是网络上啊有在讲这个词或这个故事的人，其实蛮多的啦，都是讲鬼故事的。嗯嗯、哦，就说玄学当中，“樱桃花”呢，指的就是被异性的鬼缠上，会影响自己的决策，在精神上呢带来不好的影响。嗯,嗯，好、哦，比方说会有失眠啊、多梦啊，连续好几天呢做噩梦，然后会有鬼压床的感觉这样子。嗯,嗯，那这部贴的下面呢，还有网友留言说，他自己懂玄学。嗯，还做了分类跟定义。他就说，哎呀，这个就是樱桃花、啊。我跟你讲啊，樱桃跟春梦不一样哈、哦，看不清楚脸的呢 ，OK， 没事，就是一般的梦。看得清楚脸的呢，对方一定是死人啊。那梦醒了就忘记相关资讯，比方说电话号码或地址就没事啊。如果还记得电话或地址的，就是樱桃花，他要找你呢，就一定是要抓交替。没多久之后，这个女生啊，鱼啊，又剖吻了。她说自己睡着之后，这个梦中情人或梦中情。灵鬼啊，<笑>哦，就林涵、嗯、又来找他，林涵就跟他说：“你为什么不来找我？”
2: 嗯，然
0: 后他的波文本身是说：“现在呢，心很痛，刚才想睡一下，一闭眼就是他跟我说话，就说呢，为什么不来找我？”这样。嗯、到了下午的时候呢，这个鱼啊，他又贴了一张照片，还有贴文，嗯。就说呢，自己做梦醒过来之后，手上就有抓痕，这他的手有抓痕，这样子。嗯，我自己觉得这个比较像猫抓，我个人主观觉得啦，因为是细细的那一种。每个人看法不一样。下面网友就问他说：“啊、哎，这东西什么时候有的啊？这样子，嗯，好恐怖哦，这样子。”他又回了，而且他还置顶，他就说：“哎呀，自己梦见林涵啊，抓着自己的手说，永远不会离开你啊，我们永远不要分开，这样子。”嗯，就说对方很爱自己就对了。然后他就呢惊醒。因为呢，这样子嘛，啊有图嘛，人家都觉得哇，这个好精彩，是怎么回事？引来很多人也有关切，那也有呢呛他，就说啊，你在 gay 啦，到底真的假的啊、嗯、什么不免会
1: 怀疑他作假。哦、对对
0: 对、嗯，那随后呢，这个鱼他又 p 了一段影片，嗯，有点像是法师在家里面做法的感觉，
1: 嗯，就找法师来的。对，那甚
0: 至还有一段录音档哦，声音就是老老的妇人，就说她是鱼的妈妈，这样，就说啊，她这个女人应该是被鬼缠上了，什么什么之类的。嗯，到了晚上七点左右吧，这个雨他又破了一段影片。晚上的时间在顶楼就写说啊，让大家担心啊，对不起啊，他来看我了啊。他说他爱我，让我呢要跟他走，让大家担心的，对不起。
1: 天哪！
0: 好，那这当然就引了很多的点进来看，嗯，然后就很酷了。雨的影片就被官方删掉了，然后这个账号就被禁了。然后呢，我有看到这截图，这截图我分享给大家哈。下面是写说，因为违反了抖音社区。自律公约啦，
2: 嗯，这
0: 件事情呢，在中国网络上就被称为“林寒樱桃花事件”。嗯嗯，那这件事情出来之后，就很多人呢、啊、开始分享，说自己也有类似的经验。比方说，之前啊，在江西省有一个女生做梦梦见了一个帅哥，也是她的梦中情人的样子，她就跟他谈恋爱，那也是给了她地址。这个女生就去找这个男生，在路上就被车撞死
1: 。哎呦喂、哎、呀，
0: 查了一下之后发现说啊，这个男生啊。是以前呢，一个地方寺庙和尚，嗯，然后他自己呢，也是被车撞死
1: 这也太巧合了
0: 吧！故事就是这样子啊。上海还有一个网友讲说，他自己的经验是说，他梦见了一个男生，叫做魏俊，长得很帅，身上有什么样特征，一样是谈恋爱拉布拉布这样子。梦里面呢，告诉他说，有一个地方叫做家政国际，嗯，一样是网友去查了这个地方呢，现在已经是大楼，嗯，可是以前是木。但是还有另外一个故事，架构都很像，可是就分享一下，就是有一个江苏女生，十六岁，她长得很漂亮，学业成绩也很好。那有一天呢，跟家人说，她自己。做一个梦，可是这梦呢，里面呢是住在他以前的旧家，可是呢，同住的是一个男生，嗯，也是很帅。对他很好，好几天都连续梦到类似的梦，啊、那像是在约会。然后当事人说，这种梦跟其他的梦呢不太一样，都记得很清楚，所以觉得很奇怪。那而且呢，他起床通常都有一种失落感觉。嗯，跟家人讲，那家人就觉得啊，你青春期啦，不要胡思乱想啊。嗯，那后来他还是一直做类似的梦，一样了。最后这男生给了电话，那女生就打去了。哦，真的打去？打去是殡仪馆。啊，这好、哦、江苏省的殡仪馆后来呢，也一样是找法师来做法。这个故事呢，是发生在林寒的事情之前啊，而且呢有后续。这女的呢，后来心情低落、失眠，常常会听到奇怪的声音，然后呢说这个男生来找她了，她也喜欢这个男生啊，即便他是鬼也没关系。就时好时坏、嗯，然后状况不好的时候呢，家人就找法师来做法；好的时候呢，大家就很开心。这样，那直到有一天，这个女生跟以往一样，好像都好了，大家也觉得开心啊。然后，这女生呢，有一天就出门，被车子撞死了。嗯，她、啊、死了之后呢，家人接到消息，赶到殡仪馆，就发现啊，这女生的尸体被送去殡仪馆，就是那个电话所在的殡仪馆。这样、呃、听起来是不是很可怕？
1: 对呀、啊，超毛的耶，很毛哈、哦。嗯
0: ，网络上大家都在说啦，这个就是所谓的。樱桃花，
1: 樱桃花不
0: 是那个樱桃花，不是 cherry， 不是 cherry 哈，<笑>还有明确的定义这样子。那我想这个应该是现代人网络上，或者是现代人法师定义的，嗯、我不太确定。如果你考究所谓的桃花这东西，出于中华文化的智慧啊，紫薇斗数哦，紫薇斗数，对，我们不是讲说你命犯桃花啊,啊什么，或者是红鸾心动啊什么的、嗯。那这个紫薇斗数研发出来呢，是谁你知道吗？就是呢，迷津的本命神啊，五代十国的这个睡仙。连成团了，哦，我们九年前有介绍过的人物哈，紫微斗数它是看你的农历出生年月日跟时辰来排命盘，嗯，看其凶嘛。排命盘的时候，其实他们不是说去看说你是什么星座，不是哈，反倒是依据你农历出生年月日还有时辰呢，对应了天上的星星
1: 。哦，还有对应天上的星星、啊、看角度啊
0: 、嗯，去看星星，这是中间有逻辑的、啊。那韩亮也在研究，用一些方式先推算出紫微星的位置在哪里，再依据，比如说南斗。啊，北斗啊，其他的是三颗星的位置。那因为是以紫微星为主，所以就称为紫微斗数。排出来就会有什么宫嘛？会有这个命生十二宫，什么命宫、生宫、夫妻宫、嗯、兄弟宫、子女宫、官禄宫、田宅宫、福德宫、嗯，还有什么万代南梦宫是吗没有？啊，这个、后面这是没有然后、哦、总之就是以星星为主，然后呢，它有一些辅星，我们常常会听到的，比如说文昌星、文曲星，呃、嗯
1: 哦，蛮常听到。对，那还
0: 有其他一些呢，叫做杂药啊，就是有很多很多颗星这样子。那我们讲的所谓桃花，就是这个杂药里面。面的四颗
1: 星，四颗哦，对
0: ，第一颗星叫红鸾星，
1: 嗯，第二颗
0: 星叫天喜星，第三颗星叫咸池星，第四颗星呢叫做天姚星。那、啊、前面两颗星呢是正桃花，嗯，后面两颗呢是邪桃花，或是我们讲的烂桃花啦。如果你是命主，这些星里面，譬如说红鸾星或天喜星，会有一些特质；后面的烂桃花、邪桃花也是有一些特质，不一定是坏的。可是呢，呃，如果你的命数走到这个星上面，譬如说。如果是红鸾星，我们讲红鸾星动，就表示你要結婚,了结婚，快结婚了對對對、啊、如果是天喜星、嗯，就表示呢怀孕生子会有小孩
2: 了
0: 、哦、那如果是咸池星、哦，就表示呢你有桃花劫。
1: 桃花劫被骗是,不是？比如说
0: 你去嫖妓，就是你个性淫邪什么的，呃、去嫖妓可能会做代鸡。对对对，呃、天姚星就是重婚啊，会有离婚然后再结婚这样的事情。呃、犯桃花子的呢，犯好像是不太好，可是其实就是遭遇这四颗星里面的其中一些星。我自己觉得，光以紫微斗数来看。没有所谓的“樱桃花”这东西其实“樱桃花”应该是现代网络用语
1: 。嗯，对啦，哦、我觉得应该是。可是
0: 现代网络化一句说，根据玄学上面来讲
1: ，呃、刚刚确实也有啊。对对对，哈
0: 、哦，都是这样子这样定义出来的一个看法，分享给大家。好、哦，我不是说古代有或古代没有代表什么，我只是说根据玄学的话，就是把一句话呢抛到虚空当中去的。嗯，因为玄学呢就是很玄，就是很玄。你要乱定义的话，就可以说根据玄学。玄学这(笑)样子分享给大 家， 以这样的事情 啊， 我们来 看， 跟我们刚才稍早分享的这个绑架人杀掉不太一样。这个事情呢是鬼来弄的，嗯，而且呢，呃，林寒事件是最新的啊，以往都有很多很多
1: 有类似有类似的嗯，林
0: 寒事件的这个鱼啊，因为这件事情呢，虽然后来他这个账号被
1: 关掉了关掉了，可是呢，
0: 嗯、那一天粉丝数就增加了十二万，嗯
1: ，中国人口很多嘛
0: ，虽然他也有出来讲整件事情是真的，嗯，第二他没有圈钱
2: 、啊、嗯,嗯，那
0: 第三他说第一时间不是发在抖音。而是呢，告诉家长要找到事。回复说人家质疑他、啊，他对懂、哦。第四个，他说我没有骗人，林涵是真的，我的梦也是真的，就是他有
1: 澄清澄清了哈
0: 。账、嗯、号被封了之后呢？一阵子之后有被解开，已经没有私讯功能，所以呢，他又破文说啊，我自己的抖音呢，这个私讯已经被封锁了，提供了自己的手机账号让大家加他的微信。嗯，好，然后又说啊，我自己已经撑不住了。我猜想他的撑不住应该是大家的攻击、嗯，啊，也有可能会让人家联想是鬼的事情让他撑不住，不晓得、嗯。那可是你就想，因为这件事情感觉是很严重很恐怖，啊，你的账号已经被封了，你有多大的几率提供微信，而且是自己的手机号码让大家？大家来讲，会让人家想说这件事情到底是不是
1: 真的？
0: 我是比较权谋在看这件事情，我不敢说刚刚讲的什么江西的这个事情，或者是江苏的事情，或上海的事情是假的。好、哦，也许有真的，他们呈现的模式就是一则故事，嗯，一则都市传说。可是以林寒这个事情来讲，嗯。有点像我们之前介绍那个 BBC 的那种方式，
2: 嗯，
0: 让你以为是真的，真的对。可是他得到的效果是很多赞。后来呢，这个女生的微信、包含抖音又全部都被封了
1: ，再次被封，被
0: 封了哈。账号被封掉之前，号称是这个女生的妈妈还用微信呢来做直播。哦、oh, ，<笑>说呢，他的女儿只是一个小女生，嗯、他自己真的很担心她，找了很多法师，那法师都说自己的女儿被不祥的灵给缠上，然后呢，就全部被删除。了，嗯、那明子你觉得呢？到底是真的假的？
1: 到底真的还是假的？我觉得可能有做梦是真的，就是我一说他这整件事情应该是有真的部分，但也有假的部分，假的成分在
0: 。你说真真假假，对对对 o、okay,
1: 而且才十几岁的少女的话，我觉得社会经验还不够。
0: 其实也不见得有办法证明这个是真的是妈妈。真的妈妈，对啊。假设它不是真的的话，可以套我们之前讲那个 BBC 的。嗯 ，BBC 是哪一集？我真的忘记、哦、很久
1: 以前的。
0: 它其实是一个万圣节弄特别
1: 节目，然后弄得很真很，很真、嗯。可是其
0: 实并没有要骗你，只是大家呢、嗯
1: 、自己脑补，自己
0: 脑补不愿意相信，而且有相关讯息跟大家讲那是假的
1: ，嗯、那是石敬秀这样。好
0: ，那如果假设林海的事情是假的的话，他其实是意图要让你当成真
1: 的。对啊，让你以为是真
0: 的。我不敢确定他是真的还是假的。嗯。嗯，中国的环境哦，有一些作为啊，已经是到达了睁眼说瞎话的情况了。我就举例哈、哦，最近啊，有两个中国女子田径选手去参加的国际田径比赛，被踢爆其实是男生
1: 。是哦，所以真的是男生
0: 。这件事情呢，还在进行中。嗯，好、哦，大家用常理推断呢，蛮有可能是男生。现有的资讯就是说呢，检查这个血睾酮啊，男生的血睾是很高的、嗯，超标的。
1: 嗯，中国
0: 来来，就这两位来，知
1: 道我看出来是哪两个啊、這個？这样子也
0: 可以哦。为了达目的，还有你看，来鸡包一下
1: ，太诡异了吧？对
0: ，你现在觉得很扯，对不对？对啊。其实他们的切入点不在意手段拙劣。因为不相信的人少，相信的多，手段其实很直接。
1: 嗯，真的耶，我觉得直接
0: 到已经是真眼说瞎话这种。
1: 对啊，田径真的太夸张了。
0: 我要讲的候，这个就是那个环境里面很奇怪的意思。嗯，他愿意真眼说瞎话，告诉你说这个是女生。嗯，相信是真的的人，或者是只是进来图个刺激的人，不会管这东西是真的假的。可是他的流量已经拿到了。嗯。前面这三个故事是不是真的，我也不确定。纳兰亮是相信有可能有这种事情的，因为其实之前纳兰亮分享过这个娜姐以前。哦、oh. ，原则上就是他去玩这个碟仙，玩到了晚上啊，就是有一个男生到船尾来看他，然后还摸他的头，很爱他的样子。而且后来有一点类似中邪的状况、嗯，这个我是当事人，我亲眼看到了，所以呢，我不能说这件事情是没有的。嗯，可是总结刚刚以上讲的这些故事，假设是真的，有一个共同点，第一个当然就是女生嘛，第二个就是什么，都是青春少女。嗯对，青春少女有个共同点什么？思春嘛，秋嘛，闷骚嘛。然后呢，干嘛？
1: 秋闷骚
0: 。不得不说，我们之前分享碟仙的时候有讲到，我姐当初玩这东西，她每次就是问我未来老公、未来男朋友是谁嘛。<笑>我之前其实有分享过，如果这世界上有这个灵或鬼有所求，他会找谁？
1: 相信的人、啊，还会找相信的人
0: 。那假设这世界上也有鬼，他是想要抓交替，或者是他真的要找另一半来陪他，他会。找什么样的人？闷骚思春的人嘛、嗯。然后呢，你还透过这个仪式呢，主动去主动去弄、嗯。好，加上我之前有讲过，人的心念是有力量的，嗯、不论这个心念是不是你主动去想，你的心里面就是闷骚秋，整天呢想着要有什么帅哥男朋友来找你，勾到的不一定是人。嗯，一样啊。我当然找很欢迎我的人
2: 、啊。嗯、啊，然后
0: 呢，这些人的梦境里面呢，都是什么？不知道是谁，可是帅到翻天的，人，都
1: 是帅。帅
0: 的，我们也分享过梦嘛，他当然就是抓你脑里面的素材嘛。嗯、讲实在话，就是春梦嘛、嗯。我自己的看法会是这样啊。另外还有一个，像刚刚讲的这个江苏省那个女生，有讲到说什么，她时好时坏，
2: 嗯嗯，会
0: 听到声音，好像跟视觉失调
1: 有一点像、哦，有点像啊。嗯
0: 所以呢，我自己分享这一集呢，呃，是要讲说有几个点。第一个，什么奇怪的事情啊，不能解释。我觉得我们人类的科学虽然已经很进步了，还是没有办法解释所有事情。嗯，建议还是用理性的方式去想。对。那第二个呢是什么？假设林寒樱桃花是假的的话，我们就要想，我们之前有分享过 Crazy Pasta。嗯。假的，你就老实说这是假的，讲一个故事让大家害怕也可以，创作也可以。那你要流 量， 我觉得君子爱 财， 取之有道啦。你看之前那 BBC 那 个， 他弄了那个东西之 后， 即便是他一开始有讲 啊， 这个是 戏， 这个是 剧， 可是没有人看 到， 是否也被彪骂到炸开。网络社会要有网络的道 德， 么？ 为了钱哈，有点不择手段。嗯，就像我们今天看鬼片，你知道它是假的，你还是会害怕吗？还是会怕。它、啊、这样 OK， 有娱乐效果就好了、嗯。可是你也没有必要为了流量呢，去捏造一个东西，说这是真的，骗家是,是真的，拿到这个流量这样。身为网络社会，网络使用者不是说不要信鬼，而是说很多事情我们还是有一些判断基准的。网络社会辨别真假是很重要，
1: 很重要。尤其现在假讯息、假消息
0: 很多、嗯，有的人可能觉得说啊，就是网络嘛，你干嘛当真？很。很多人点进去，就会了。有人觉得说，这样子是有效的。就会有类似这样子的东西一直出来，久了之后，我们的网络世界里面就会充斥着这一些其实是假的，可是跟你说是真的的东西。看你是单一去看看眼前，还是看未来？假设这件事情是假的，它其实也是拿了以前好几个很轰动的故事，然后呢拿来把它弄得好像真的
1: 。网络世界的一些环境，其实也是要靠我们所有使用者来共同努力。就是当你看在看一个资讯或者是一个内容，我们。自己使用者要判断的素质，不然久了久之，网络世界就全部都会是假的了
0: 。举一个非常非常非常直接的例子，公厕去到公厕，特别是那种不是做事的蹲厕那种，有时候去外面玩啊，吃多了没有，落晒有没有？有沒有嗯、啊喷，到处都是。那、嗯啊、我们都要注意，不要去喷的乱七八糟嘛。记得说，上完厕所我们要把水冲掉。可是呢，当大家不介意这个东西，就觉得啊，这个就是公厕嘛，干嘛弄这个的时候，每个人都是随便这样弄，把厕所弄得很脏，总有一天那个厕所就没人要去用
1: 了。嗯你就功德心啦。
0: 那等到你下一次要去上的时候，打开哇塞，根本是灾难、嗯，你就会觉得算了，我直接拉在裤子里好了、嗯。依照我们的行为跟参与去决定的哈、嗯，其实一个小行为就可以累积的。对,對,對如果是回到刚刚讲的第一个真实案件，两万两万人民币就愿意把一个少女给杀死了
2: 。嗯。
0: 套回来这林寒樱桃花，假设它是假的哈，我没有说我一定觉得它是假的。两万人民币就可以杀，为了流量演。状况剧看起来也还好，也可以做的生意嘛？对啊，我们来回复 Hable Podcast 的留言。好，第一则，他叫做叶子爱你们，我也
1: 爱叶子哦，嗯、给五
0: 星哈。冲绳赞赞赞，他、嗯、可能是听我们冲绳的技术。他说太可惜啦，刚去冲绳旅行回来才听到呢你们分享冲绳的历史。嗯，原本以为我们只是历史知识的频道，原来呢这么五花八门
1: 。没错，我们很多元的。好，谢
0: 谢你的支持，我们继续努力哈。而且呢，都。非常丰富的这个知识量，他永远支持加油这样
1: 我们会加油的，我们会
0: 加油哈，谢谢你。嗯、好，下一者呢谢谢也是五星哈，他叫做呢只听一次就迷上威廉的小粉丝，
1: 嗨，好
0: ，标题是最近发现的新节目，好、嗯，他说呢因为很爱听怪谈。奇闻异事，所以呢，发现我们的节目，他说没想到有介绍怪谈新耳袋、嗯，他说呢像是发现了宝藏一样兴奋，哇
1: ，谢谢、啊、
0: 尤其呢，我们节目呢连书的背景还有相关的人文背景都介绍的很仔细，他觉得很用心，然后他说主持人讲话也好清楚，请继续加油，加
1: 我们会加油，的。哦、加油，我、嗯哦、好
0: 感心哦，很少人觉得我讲话很清楚，<笑><笑>然后他就说呢，高中的时候就收藏了这个怪谈新耳袋、哦、的第一跟第二集，嗯、台湾没有带。之后呢，他觉得很可惜的哈。他说，包含之后的影视主题，还有出在 PSP 上面的游戏、漫画，他都很喜欢。嗯，他说他是从新的代发现我们的节目的
1: 耳代迷哦，对
0: ，觉得太棒了，嗯、非常期待。他准备呢，把前面的集数呢也听完，这样一定
1: 要听哦。好，我
0: 们会呢继续努力、嗯，也请你呢继续支持啊，也可以分享呢给适合的朋友。没错，那第三者呢叫做呢 Any 郭，
1: 嗨， Hi, 你好，他
0: 给我们五星哦。他说呢制、嗯、作用心又优质的好节目啊，哦，他他这个很厉害哦，他说他潜水了两百多集啊，到现在呢才第一次留言呢、
1: 欸。哇，你真的也是很有耐心诶、欸，居然忍了两百多集。对哈
0: 、哦，他说我们节目呢是他在 Apple Podcast 上。唯一会推荐给朋友同事的节目哇
1: ，谢谢好、哦，非
0: 常感谢你哦，嗯、真的是我们需
1: 要大家的假后道修补啦、啊
0: 、真心的感谢你哈、嗯哦。最喜欢历史故事、心理学还有都市传说，他觉得那哥的描述编排很有条理，深入浅出又幽默这样子。嗯、那迷妹呢，画龙点睛的反应，事实代替听众提出问题啊，也是有这个最佳助攻效果。谢谢好、哦哦，那非常的喜欢两位的搭配还有默契
1: 啊、谢谢你，
0: 好，谢谢你哦，我们会继续努力哈、嗯哦。他说他会继续的支持两位，也会尽力的把这个优子节目呢推广出去，请两位呢继续加油，
1: 我们会加油，也请帮我们推广，
0: 谢谢你。那我们今天分享的内容就到这边，好的，谢谢大家，谢谢， bye bye 拜
1: 拜。